0: Olá, sejam bem-vindos ao Pô Ali para matar sua fome de informação. No episódio de hoje, nós vamos contar para você por que algumas frutas escurecem depois que cortamos. Então, aumenta o som e vem comigo! Com certeza, você já passou por essa experiência, digamos que um pouco desagradável... De cortar, por exemplo, uma maçã ao meio, e quando terminou de comer a primeira metade, a segunda metade já estava escurecida, com uma aparência feia, um aspecto envelhecido. O mesmo já pode ter acontecido, por exemplo, com uma banana, uma batata doce, depois que descascou, em alguns minutos estava escurecido. Ou até mesmo com um suco de morango recém-batido e você percebeu que após alguns minutos, quando você foi pegar lá o segundo, terceiro copo, ele já não estava cor de rosa, vivo, avermelhado e estava assim mais puxado por uma cor amarronzada, escurecida de maneira geral. Você já deve ter passado por alguma situação assim, né? Você sabe por que, que isso acontece? O podiale de hoje, ele vem para trazer para você essas respostas. E a resposta para esse escurecimento é puramente biológico e químico. Então, vamos lá entender um pouquinho. Essa condição de escurecimento, ela é natural, tá, pessoal? Então, embora tenha esse aspecto aí feio, né, desagradável, de certa forma, é um escurecimento natural. De maneira nenhuma, significa sozinho que esse escurecimento indique que o produto esteja estragado, que deva ser descartado. Esse escurecimento nada mais é do que a ação normal de uma enzima naturalmente presente nos tecidos das frutas e de vários vegetais. Esse escurecimento se chama, portanto, escurecimento enzimático. Mas como esse escurecimento enzimático acontece? Né? O que leva a esse escurecimento acontecer? E por que, que é só quando a gente corta ou descasca essa fruta, esse vegetal? Vamos entender melhor. Em condições de integridade... Ou seja, quando a maçã, por exemplo, ela está lá inteira, íntegra, não teve nenhum corte, nenhuma mordida, não foi descascada, os tecidos que compõem esse vegetal, essa fruta, eles se encontram organizados. De modo que essas enzimas que eu já citei que são naturais do produto, elas estejam protegidas e não entrem em contato direto com substratos naturais também presentes naturalmente nesses produtos. Porém, quando acontece algum tipo de injúria, como um corte, descascamento, amassamento, imediatamente vão acontecer danos aos tecidos que estão lá mantendo a integridade, a organização interna desse produto. Portanto, os danos a esses tecidos vão resultar numa perda dessa integridade da membrana celular, fazendo com que haja uma destruição da compartimentação que separa enzimas e substratos. Esses substratos são resumidamente os compostos fenólicos naturalmente presentes no produto. Então cada fruta, cada vegetal vai ter ali uma riqueza maior ou menor em determinados grupos de compostos fenólicos. Mas são esses compostos fenólicos os substratos que serão é, atacados por essa enzima natural. E essa enzima responsável pela reação de escurecimento, ela tem um nome específico. Chama-se polifenol oxidase, designada aí pela sigla PPO. Bom, vamos pensar então melhor como que isso está acontecendo. Imagine, é, vamos pensar numa maçã, tá? Numa fruta aí, a maçã é bem clara para a gente ver esse exemplo. Se você ainda não viu de perto esse escurecimento, faz o teste hoje corta uma maçã ao meio ou descasca ela e acompanhe para ver em quanto tempo ela vai estar escurecida. O que, que acontece? Quando a gente faz o corte, o descascamento, a membrana que, que mantém a estrutura desse produto ela é rompida. Com isso, a gente vai fazer a exposição do substrato... A essa enzima que por sua vez, ao passar por esse processo de rompimento, né, da membrana rompida, vai ter a sua atividade aumentada. Atividade enzimática aumentada. A polifenol oxidase, portanto, em contato com o oxigênio, que agora também tá em contato direto com a parte de dentro desse produto, porque a gente descascou, a gente cortou, então a gente expôs ela ao oxigênio atmosférico ali, né, contato direto. Então, Voltando, né? a enzima na presença do oxigênio irá com muita facilidade oxidar o substrato, aqueles compostos fenólicos que nós estávamos citando. Então esse processo, ele vai acontecendo, essa reação de oxidação, ela vai acontecendo por uma série de reações químicas que vão dar como resultado principal um composto em grande concentração de coloração escura. Ou seja, o composto principal dessas reações de oxidação da enzima sobre o substrato em presença de oxigênio leva à formação desses pigmentos escuros, que também tem um nome específico, são as melaninas. Esses compostos escuros, esses pigmentos, quando vão se originando também trazem outras consequências, né? como é, mudanças indesejáveis na aparência do produto, vai dar aquele aspecto mais envelhecido, além de, claro, o escurecimento que vai acontecer. Por quê? Porque esses pigmentos que são resultantes da reação, eles são escuros, eles têm uma coloração amarronzada. E como consequência, a gente também tem aí é, um prejuízo acontecendo em relação a propriedades organolépticas desse produto, o que leva a uma diminuição de maneira geral da vida útil desse produto. Então, se a gente parar para entender um pouquinho melhor, a gente tem três componentes básicos para que essa reação de escurecimento aconteça. A enzima, que é a principal responsável, o substrato, que é o componente que vai ser oxidado pela enzima, e o oxigênio, que precisa estar presente para que a reação de oxidação aconteça. Ou seja, se a gente bloquear ou se houver a ausência de algum desses três elementos, a reação ela é cessada ou retardada, ela não vai prosseguir com facilidade. Então, como a gente pode evitar esse escurecimento? Como a gente acabou de falar... Para barrar a formação desses pigmentos escuros, das melaninas, a gente precisa bloquear um desses três componentes, a enzima, o substrato ou o oxigênio. Em nível industrial, né, na indústria ou até mesmo na cozinha profissional, alguns processos já muito bem instaurados e conhecidos, eles são executados para impedir ou retardar essa reação de escurecimento. Sendo que o principal deles é o tratamento térmico que visa a inativação enzimática. Essa inativação enzimática a gente pode entender aí como deixar a enzima incapaz de atuar sobre o substrato, tá? Vamos resumir dessa forma. Além desse tratamento térmico, algumas mudanças no pH do produto, elas também têm esse mesmo caminho, né? Esse mesmo objetivo de inativar a enzima. É, porém casa, pessoal, você também consegue prevenir ou retardar essa reação de escurecimento, porque você deve estar pensando, bom, ela está falando agora de tratamento térmico, controle de pH na indústria, mas eu quero comer a maçã na minha casa e não quero que ela escureça, então a gente tem algumas técnicas aí, né, caseiras que podem dar certo também, o próprio tratamento térmico também pode ser feito em casa, mas aí vai depender muito do objetivo que você tem para aquele produto. Se é um produto para consumo imediato, ou se você quer fazer o congelamento de algum produto que também pode ficar suscetível a esse escurecimento... Esse tratamento térmico, é, ele tem uma denominação bem conhecida, tá? Que é o branqueamento, que consiste basicamente em colocar esse produto, é, a fruta ou vegetal em questão, em contato com água quente, água fervente por alguns minutos. Essa questão dos minutos, né? Quanto tempo deixar é específico para cada grupo, para cada tipo de produto. Então, não cabe a esse momento trazer informações específicas, porque vai depender muito do tipo de produto. Se é uma maçã, se é um brócolis, se é outro tipo de vegetal, tá? Mas o branqueamento funciona muito. É um tratamento térmico que vai inativar a enzima e vai retardar, vai prevenir essa reação de escurecimento. Além disso, se não for algo... É tão específico assim, de fazer um armazenamento por um período maior, por exemplo, se você for cortar uma fruta ou um vegetal e não for fazer o consumo imediato, vamos pensar na maçã, né, vou cortar a maçã, mas quero comer só a metade, mas eu não quero que a outra metade estrague, né, entre aspas, eu não quero que ela escureça, como que você pode proteger essa outra metade? Lembra que um dos três elementos para retardar ou inibir esse escurecimento é o oxigênio? Sem a presença do oxigênio, a gente não tem é, a capacidade de oxidação acontecendo com a mesma velocidade. Então, se você cortar ali uma maçã ao meio ou descascar e quiser fazer o consumo depois, uma boa técnica é inibir o contato com esse oxigênio. Envolva ela num plástico filme, por exemplo. Dessa forma, você vai cessar o fornecimento é, direto e imediato de oxigênio para a superfície desse produto e com isso vai conseguir, reação, vai conseguir retardar a reação de escurecimento, ganhando mais tempo com o produto bem apresentado. Vale dizer que essa técnica né, de envolver com o plástico filme ela vai retardar, mas o contato com o oxigênio vai continuar acontecendo num ritmo mais lento, mas vai acontecer, então em algum momento ela, o teu produto ali ele vai sofrer essa reação de escurecimento, mas envolver com o plástico filme ajuda bastante a retardar esse processo. Bom, como dissemos lá no começo, a reação de escurecimento enzimático ela não representa sozinha uma condição de alimento estragado ou indevido para o consumo que precisa ser jogado fora. Mas de maneira geral, a ação dessa enzima ela acarreta sim em perdas econômicas consideráveis em termos comerciais dos produtos, além da diminuição da qualidade nutritiva e alteração de sabor nesses produtos. Então... Pensando como tecnologia de alimentos, a reação de escurecimento enzimático hoje, ela já é muito bem controlada em níveis, em níveis industriais, o que faz com que muitos produtos que teriam facilidade de escurecer hoje já consigam ser mantidos com integridade por um maior período de tempo e a gente tem aí algumas técnicas caseiras para te ajudar a não passar mais por essa situação de escurecimento enzimático. E aí, gostou do nosso podialho de hoje? Fique ligadinho nos próximos episódios.